0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Wir melden uns mitten im Lockdown-Light mit der neuesten Ausgabe des Kulturcocktails Heavy. Denn wir haben natürlich wieder drei schwergewichtige Kulturangebote aus Krefeld für Sie zusammengefasst. Wir schauen zurück dabei, aber auch in die Zukunft. Mein Name ist Rolf Rangen, ebenfalls im Studio. und Wie immer beim Kulturcocktail ist die Kulturredakteurin von Radio Kufa, Gabriele Krämer. Guten Abend.
2: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen
3: und Zuhörer. One prize, one gold, one golden glance of what should be, it's a kind of one child.
1: gibt es ja zu, der griffeller Kulturcocktail, das geht jetzt an die Stammhörerinnen und Stammhörer. Die kommt nicht mehr so regelmäßig, wie sie es seit Jahren gewohnt sind. Womit hat es zu tun? Ich glaube, ich brauche diese Frage eigentlich gar nicht zu stellen, weil die Antwort ist klar. Es liegt am Virus. Und mit diesem Virus, mit Corona also, beschäftigte sich auch ein Stück Gabriele Krämer am Theater in Krefeld, das mit großem Erfolg über die Bühne gegangen ist.
2: Allerdings, das war die Revue alle maskiert. Und zwar hat der Autor, der Ulrich Broschka, das also ganz aktuell geschrieben. Und er hat sich schon mal mit so einem aktuellen Thema beschäftigt, nämlich... Im letzten Jahr gab es von ihm die Revue Let's Stop Brexit, Keep Calm and Drink Tea. Auch das war eine sehr lustige Angelegenheit. Insofern war ich diesmal ebenfalls wieder ganz gespannt und bin diesbezüglich auch nicht enttäuscht worden. Die Regie hatte diesmal die Helena Jackson. Sie hatte bei der letzten Revue die Regie Assistenz.
1: Das ist eine Revue und zu einer Revue gehört natürlich Musik oder ist eines der Haupt Kriterien bei so einem Theaterstück. Was war das für eine Musik?
2: Da hatte man sozusagen Anleihen genommen aus ganz bekannten Stücken, unter anderem von Johann Strauss, von Mozart, von Friedrich Holländer, hatte die dann aber mit neuen Texten versehen, die also dann zum Thema des Stückes passten. Und musikalisch war es auch Corona-gemäß etwas minimalistisch. Es gab also einen Flügel, der auf einer Empore im Hintergrund platziert war und dort hat dann der Michael Preiser, entsprechend die Dinge gespielt. Zum Teil hat er dann auch schon mal das Cello benutzt.
1: Du hast ein längeres Gespräch geführt mit der Regisseurin, mit Helena Jackson über die Revue und wie man sowas überhaupt auf die Bühne bringt. Mit einem Thema, das wahrhaftig die meisten von uns nicht gerade als äh, Entertainment empfinden, nämlich... Dem Coronavirus und den dazu passenden Alltagsmasken.
2: Frau Jackson, wissen Sie, wie denn der Ulrich Proschka, der Autor, überhaupt äh, darauf gekommen ist, zu diesem Thema was zu machen?
4: Dann hat der Uli sich daran gesessen und ein paar Lieder geschrieben von Opernstücken, von modernes Pop, von Jazz, ganz vielen Sachen. Und wir haben irgendwie zusammen dieses Revue irgendwie gebastelt.
2: Sie sagten jetzt gerade von bekannten Melodien. Warum? Hätte man nicht auch hingehen können, wie es ja manchmal beim Ballett der Fall ist, dass irgendwas speziell dafür komponiert wird?
4: Hätte man machen können, aber das Kontext der Opern und der Lieder, die wir jetzt umgearbeitet haben, die spielt schon ein bisschen beim Witz mit. Zum Beispiel, wir haben da eine Szene, wo ein Friseur sich schrecklich aufregt wegen den ganzen Sicherheitsmaßnahmen und er kann jetzt keine große Kunst damit mit seinen Frisieren da machen. Und da haben wir natürlich eine äh, Arie von Barbieri genommen, was natürlich das im Kontext, wenn man diese Sachen weiß, im Publikum, da gibt es immer ein bisschen Gekicher. Und das heißt auch, dass wir mit den Libretto und die Wörtern, die Texte selbst ein bisschen freier umgehen konnten und dabei ein bisschen mehr ins Kontext spielen, als man machen hätte, können tun sollte, ähm, hätte man etwas äh, selber komponiert.
5: Alles dicht, damit man
6: auch in NRW nur über Süder
0: spricht Corona.
2: Als ich dann auch den Inhalt gelesen habe, wo es ja um zwei verschiedene Shows geht, im Fernsehen glaube ich, die dann aber den, äh, die Moderatoren irgendwie wechseln oder zusammen gemixen, hatte ich irgendwie so
4: den Eindruck, dass
2: das ein bisschen was zu tun hat mit der komödie der Achte, Liege ich da
4: richtig? Also das hat ein sehr so fast ähnlichen Gefühl von Kostüme wechseln und Charakter wechseln. Wir spielen auch mit Stereotypen. Die Erzählung, die ist zwischen ganz Schön Spät, eine etwas klatsch- und tratschige Sendung, und Novo News, eine sehr seriöse, etwas mehr gebildete Tagesschau-Sendung. Und die beiden Moderatoren ist krank und die äh, anderen müssen sich halt zusammentun und irgendwie beide Sendungen gleichzeitig rausstrahlen. Aber ich glaube, was wir da machen mit kostüme Switchen und mit der Kreativität des Textes, da ist da schon was Interessantes und Modernes dabei. Wir sind aus
1: Die Revue, alle maskiert, wir können ein Lied davon singen, Theater Griffith bediente eine Menge Theatergenres und auch die Medien im Allgemeinen. Die bekamen ihr Fett weg.
2: Allerdings, denn es wurde ein wenig passiviert diese etwas äh, doch recht platte Art der Unterhaltung und dagegen dann gesetzt eine mehr ernsthafte Berichterstattung.
1: Wir switchen ja auch zwischen Ernsthaftigkeit und Entertainment, Gabriele, das sind wir ja gewohnt. Deshalb geht es auch gleich weiter mit unserer Berichterstattung über die erfolgreiche Revue Alle maskiert am Theater in Grefett. Mm
6: -hmm. yeah. Right. Yeah.
7: yeah, Everyone knows all about my.
1: Die KUFA-Kollegin Gabriele Krämer war wieder unterwegs mit dem Mikrofon und einem langen Teleskop-Mikrofonstab. Wie ist das Arbeiten damit, Gabriele? In Corona-Zeiten muss man sich ja auch mit dem Equipment ein bisschen anpassen.
2: Ja, das kompliziert die Angelegenheit doch sehr stark, denn man ist ja nicht mehr so schnell mit dem Mikrowechsel und es kann auch nicht jeder Interviewte darauf reagieren, dass er erst dann sprechen darf, wenn das Mikro wirklich vor seiner Nase ist, denn sonst hört man das Knacken von der Bewegung des Stabes.
1: Aber du hast das wunderbar gemeistert, kann man nur sagen. Und somit ist auch der zweite Teil des Interviews mit der Regisseurin am Theater Griffith Helena Jackson. Ein wahrer Genuss, kann ich nur sagen. Es geht dabei immer noch um die Revue, alle maskiert. Wir können ein Lied davon singen und der Song, den wir gleich ganz kurz angespielt hören, der beschreibt die Krise, in der wir uns alle befinden.
2: Nun ist der Text an sich ja auch ein bisschen doppeldeutig, mit alle maskiert. War das Absicht?
4: Das war auf jeden Fall Absicht. Das war vor Corona-Zeiten, hätte der Oli Proschka eigentlich hier ein Stück inszenieren sollen, klein Nacht in Venedig, wo alle maskiert damit drin vorkommt. Das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall, aber wir dachten, das wäre schon ziemlich schön und ziemlich witzig, dass alle maskiert, dieses Lied, am Anfang und am Ende des äh, Revueabends kommt.
2: Ich stelle es mir eigentlich schwierig vor, einen äh, solchen Inhalt wie das Maske-Tragen, der ja nun zurzeit äh, praktisch jeden irgendwie betrifft und womöglich auch belastet, den dann jetzt äh, in so einer Revue aufzugreifen, ohne womöglich potenzielle Theaterbesucher zu verschrecken.
4: Also ich würde das komplett anders sehen, weil jeder ja die Maske trägt. Jeder kennt das. Jeder fühlt sich ein bisschen frustriert und irritiert. Und ich denke immer, wenn man in solchen Krisen, ist muss man dabei ein bisschen Humor behalten, sonst würden wir alle einfach morgens nicht aufstehen können. Und ich finde, das ist das ja das Schöne, dass wir alle diese gemeinsame Krise durchgehen und dass alle Witze, die wir auf der Bühne machen, auch alle im Saal verstehen, weil sie das persönlich auch so empfunden haben. Also ich finde, dass das kreiert eine, ein tolles Gefühl von Gemeinsamkeit, das vielleicht bei anderen Komödien ein bisschen schwieriger ist.
2: Wäre es denn jetzt ein Problem, wenn praktisch der Inhalt des Stückes von der Realität überholt worden wäre oder vielleicht sogar jetzt überholt wird?
4: Ich glaube nicht, dass wir das Stück in einer Welt spielen könnten, die wirklich nach Corona ist, zum Beispiel in zwei oder drei Jahren. Ich glaube, die wird schon über das nächste Jahr immer in unserer Gesellschaft da sein. Wir werden immer mit den Masken, die Gesellschaft hat sich ja verändert. Und ich glaube, die Themen, die wir hier im Stück besprechen und bespielen, die werden aber eine sehr frische Erinnerung bleiben. Und deswegen glaube ich schon, dass es noch Leben hat in hoffentlich nächste Jahr, nächstes Jahr und nächstes
0: Spielzeitalter.
4: War für Sie die
2: Inszenierungsarbeit denn jetzt eine andere bei so einem aktuellen Thema, als jetzt beispielsweise die Inszenierung eines bekannten Musicals gewesen wäre?
4: Ja, sehr anders. Also ein paar Textzeilen, die verändern sich immer noch. Wir haben eine Szene mit Donald Trump und natürlich gucken wir uns ein bisschen an, was der denn so in den letzten zwei Wochen gesagt hat und bauen das damit ein. Ich finde das immer super spannend, so Stücke zu machen, die wirklich aktuell sind und die auf jetzige Ereignisse reagieren. Das heißt, dass man im Probezimmer wirklich kreativ sein kann und die Nachrichten mit der Besetzung und mit dem Musikdirektor wirklich besprechen kann, um damit wirklich etwas Funkend Neues zu kreieren.
1: Alle maskiert, wir können ein Lied davon singen. Unterhaltsame Revue mit ernstem Hintergrund am Theater in Krefeld. Gabriele, dein Resümee dieser Geschichte in zwei Sätzen.
2: Also es war ausgesprochen lustig, so dass man ein bisschen die ganzen Sorgen mit der Pandemie vergessen konnte. Einzig, was mir nicht ganz so gut gefallen hat, war kurz vor Schluss eine ernstere Sequenz. Das fand ich schade, weil man sonst wirklich nur mit einem fröhlichen Gedanken das Theater verlassen
1: hätte. So soll es eigentlich sein, aber Sie alle haben noch Gelegenheiten, im Dezember zweimal die Revue sich anzuschauen. Im November gibt es auch noch zwei Termine aber die fallen natürlich flach wegen der viel zitierten zweiten Welle und dem daraus resultierenden Lockdown-Light.
2: Ja, im Dezember wäre das der sechste, also an Nikolaus eine schöne Sache und der 28. Allerdings muss man da die Daumen drücken, dass wir bis dahin diesen Lockdown-Light wieder los
1: sind. Wir hoffen es auf jeden Fall. Total Lokal, Ihr
8: Radioprogramm im Netz www.radio-kufer.de
9: Ich kann in drei Sekunden die Welt erobern, den Himmel stürmen und in mir wohnen. In zwei Sekunden Frieden stiften, Liebe machen und Feind vergiften. In einer Sekunde Schlösser bauen, zwei Tage einziehen und alles kaputt hauen. Alles Geld der Welt verbrennen und heute Zukunft kennen und das ist alles nur in meinem. Sekunden, Ewigkeit unsichtbar, ich stopp die Zeit. Kann in Sekunden fliegen lernen, ich weiß, wie es sein kann, nie zu sterben. Welt durch dein.
1: Die zweite Station im Krefelder Kulturcocktail am heutigen Abend ist das Kaiser Wilhelm Museum. Und meine Kollegin Gabriele Krämer war mal wieder dort und wollte natürlich auch sich zu Hause das Kochen sparen und hat gedacht, so wie es in der Zeitung steht, gibt es lecker was zu essen. Eine Lunchtime-Führung war angedacht. Es gab viele Infos. Etwas Kunst gab es auszusehen. Nur eins fehlte, Gabriele.
2: Der Lunch. Es war also nur in Anführungsstrichen eine Führung, die sich auf diesem neuen Platz abspielte und um das Museum herum. Und es wurde dann eingegangen auf einige Besonderheiten des Baues und einiger Skulpturen.
1: Normalerweise ist man ja bei einem Museumsbesuch auf das Innere eines solchen Hauses fixiert und nicht auf die unmittelbare Umgebung. Was gibt es denn so drumherum zu sehen?
2: Einmal gibt es ja oberhalb des Eingangs eine äh, Skulptur, die einen bestimmten Hintergrund hat. Dann gab es auch einige bauliche Auffälligkeiten, zum Beispiel auf der äh, Hinterseite des Museums die Abtrennung zum Außenbereich, die aus neuerer Zeit stammt und äh, mit etwas mit unserem Stadtnamen zu tun hat. Da sind nämlich äh, als Spitzen äh, Krähen.
1: Okay, wir hören ein Gespräch, das du geführt hast mit dem Museumspädagogen, mit Thomas Janssen und er geht in seiner ersten Antwort noch einmal auf die Landstein ein, die es ja nicht gegeben hat. Warum auch immer.
10: Landsteinführung, das hat sich, glaube ich, eher so von alleine gebildet, dieser Begriff. Also wir haben das eigentlich genannt Platz für Kunst. Und das sind Führungen, da geht es nicht ums Essen, sondern da geht es um den Platz und das Casa Villa museum
2: Die Frage ist, wer ist jetzt auf die Idee gekommen, eine solche Führung auf dem Platz äh, zu veranstalten?
10: Das hat damit zu tun, dass der neue Josef-Beuys-Platz erst kürzlich fertiggestellt worden ist und man natürlich... Den Platz jetzt auch in Besitz nehmen muss, also bespielen muss. Wir wollen hier einiges machen. Wir hatten auch schon einen Kunstimpuls mit Konzert hier auf dem Platz. Das war sehr schön. Und es gab einen kleinen Kreis und wir haben eben zusammen beratschlagt, was man denn so machen kann. Und dann entstand eben die Idee, in der Zeit, in der das Wetter halt noch einigermaßen ist, freitags hier ein kleines Programm zu bieten mit Führungen rund um das Museum, dass man also ein bisschen Musik hören kann, sich auf dem Platz aufhalten kann und zugleich auch was über das Museum und die Geschichte des Hauses erfährt.
2: Was ist denn jetzt inhaltlich Gegenstand dieser Führung auf dem Platz?
10: Also wie der Titel Platz für Kunst schon andeuten soll, es ja darum, dass das Casa Villa Museum praktisch auf dem Josef Beuys Platz steht und wir nehmen diesen Platz, der an sich auch eine Anspielung besitzt an die Krefelder Seidengeschichte, an die Textilgeschichte der Stadt. Also die Stahlbänder, die symbolisieren den Seidenfaden. Gehen wir auf die Geschichte des Museums, die ja eng verknüpft ist mit der Geschichte der Seidenstadt ein. Also warum wurde dieses Museum gebaut? Was war der Zweck? Wie haben das die Bürger damals verstanden, Ende des 19. Jahrhunderts, die prosperierende Stadt Krefeld auch kulturell nach oben zu bringen? Und sie wollten ihren Handwerkern und Gestaltern und Textilern eben Vorbilder liefern, mit diesem Museum, das ja zugleich auch ein Denkmal war. Also das sind praktisch Inhalte und Zusammenhänge, die in diesen Führungen dann auch an kleinen Beispielen erläutert werden.
1: Und wir, wir lassen uns natürlich noch ein bisschen weiter herumführen ums Museum herum von Gabriele Kremer und ihrem Gast am Mikrofon Thomas Jansen. Das gleich auch in ihrem Radio. <lacht> Meine Kollegin Gabriele Krämer war am Kaiser Wilhelm Museum und hat sich mal das Areal um das Museum angeschaut. Gabriele, was ist dir da ganz besonders ins Auge gefallen? Ich glaube, die Frage ist eigentlich rhetorisch, weil jedem fällt eigentlich das Denkmal vom Kaiser Wilhelm auf.
2: Das kann ich so nicht bestätigen, denn es steht leider nicht auf dem Platz in einem Glaskasten, wie es ganz ursprünglich zur Einweihung von KWM pur erklärt worden ist, sondern es steht seitwärts zur Blumenstraße hin und dann auch noch mit vielen Bäumen. Also es fällt nicht mehr so direkt ins Auge.
1: Schade eigentlich den Namensgeber dieses Museums, dass man ihn irgendwie verstecken möchte. So hat man zumindest den Eindruck. Der Museumspädagoge des Casa Wilhelms Museums in Krefeld, Thomas Jansen, der meinte allerdings, genau dort an der Blumenstraße, da hatte das Denkmal ursprünglich seinen Platz.
2: Sie haben gerade das Denkmal angesprochen. Ich hatte ursprünglich eigentlich erwartet, und das war auch mal publiziert worden, dass dieses Denkmal in einem Glaskasten praktisch auf den Platz vor dem Museum kommen sollte. Jetzt steht es eigentlich so ein bisschen stiefmütterlich an der Seite.
10: Also es steht immer noch genau da, wo es seit Jahren stand, seit Jahrzehnten mittlerweile, der Entwurf, das Platzes ist ja von der Krefelder Agentur Kraftraum und die hatten diese Idee, also den Kaiser praktisch vor das Museum zu stellen und dann in diesen Kasten. Das hatte man schon frühzeitig verworfen. Also es gab da Nachbesserungen oder Veränderungen an dem Plan. Diese Idee ist schon sehr, sehr lange vom Tisch.
2: Haben Sie einen Überblick, wie diese Platzführungen angenommen worden sind vom Publikum?
10: Wir haben ja Corona-Bedingungen und dadurch haben wir auch diese Reifen designen lassen von der jungen Designerin Julia Timmer und wir sind da ja ohnehin limitiert, also zehn Personen pro Führung, jetzt sogar nur noch fünf. Insofern ist es ja von vornherein klar, dass es keine Massenveranstaltung wird, aber wir konnten jeden Freitag Führung anbieten und was mich besonders freut ist, dass auch am Morgen selber noch Leute angemeldet, die vom Markt kamen, die das gesehen haben haben Und das war eben so ein bisschen auch die Idee, dass man einfach auch das Laufpublikum ein bisschen anspricht und eben symbolisiert, dass dieses Museum wirklich mitten in der Stadt für alle Bürger dieser Stadt gedacht ist.
2: Sind denn jetzt konkret für die nächste Zukunft noch weitere Aktionen geplant?
10: Den nächsten Kunstimpuls, wenn er denn stattfinden kann, das wird sich zeigen, wird im Museum stattfinden mit Voranmeldung, möglicherweise mit einer kleinen Sache von vor dem Museum, aber das möchte ich jetzt noch nicht sagen, weil es einfach zu unsicher ist, ob es geht.
2: Ja, dieser Kunstimpuls, den, den, den der Thomas Janssen da erwähnt, der ist leider dem Virus zum Opfer gefallen.
1: Nicht zum Opfer des Covid-19-Virus gefallen ist allerdings das heutige dritte Thema im Krefelder Kulturcocktail Ausgabe November 2020. Bleiben Sie also dran.
5: My house in Budapest, my, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused me you. Ooh, you, yeah, ooh, I give it My acres of a land, the achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, yeah, ooh, I give it Over you, who you, who I DV know. Give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll, I'll up and run over you. Ooh, 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 I do. Over you. Ooh, ooh, I divido. Give me one good reason why I should never make a change. Make a change Baby if you owe me Then all of this will go away My friends and family And they fear they'll lose so much if you take my hand But for you, oh, you, oh, I do the ooh, for you, oh, you, oh, I do the door.
1: Wir begleiten jetzt aktuell meine Kollegin Gabriele Krämer beim Besuch ihrer letzten Station für diese Ausgabe des Griffeder Kulturcocktails. Und da ist sie ins wunderschöne Linn gefahren, um dort mal wieder zu schauen, was da so alles los ist. Und der Grund an sich, Gabriele, war, dass du von einem neuen Konzept für die Burg Linn gelesen hast.
2: Allerdings. Und äh, da gab es dann auch ein Bild, das äh, Frau Dr. Morscheiser, die Museumsleiterin, zeigte und dazu ein Ritter. Und da habe ich mir gedacht, okay, das könnte jetzt eine spannende Angelegenheit werden.
1: Und dieser Ritter sah gut aus, war keiner vom, von der traurigen Gestalt, oder?
2: Naja, es war nicht so ganz mein Geschmack.
1: Okay, ich will nicht auf deinen Geschmack bei Männern jetzt näher eingehen. Auf jeden Fall, Dr. Jennifer Moschaser, erklärt, was hinter diesem neuen Konzept für die Burglin so alles steckt.
8: Bislang war es so, dass wir hier in der Burg relativ wenig Ausstellungselemente hatten. Wir haben vor anderthalb Jahren schon mal angefangen, unten, als wir unseren Burgherrn Otto in den unteren Rittersaal umgezogen haben, ein bisschen mehr an Ausstellungsbereichen reinzubringen. Aber wir haben gesagt, es ist eigentlich nicht das, was die Leute erwarten, wenn sie zu einer Ritterburg kommen, was wir hier in der Ausstellung drin haben. Und wir haben uns dazu entschieden, hier jetzt im ersten Obergeschoss mit zwei Räumen weiterzumachen und wollen aber durch die nächsten Jahre einfach eine Ausstellung konzipieren, in der man das Leben im Mittelalter auf und um eine Burg herum besser verstehen kann.
2: Das Gesamtziel, könnte man das so mit einem Schlagwort zusammenfassen?
8: Das ist die familienfreundliche Ritterburg für Mittelalterbegeisterte am Niederrhein.
2: Sie wollen damit auch verstärkt Leute anziehen. Wie sieht es denn da aus mit den Corona-Bedingungen, mit denen wir ja sicherlich auch noch das nächste Jahr leben müssen? Jetzt gerade in
8: der aktuellen Entwicklung mussten wir unsere Führungen noch mal runterschrauben. Wir konnten also jetzt über den Sommer immerhin mit zehn Personen Führungen machen. Jetzt können wir das nur noch mit fünf, inklusive Führer. Das heißt also, das ist auch wieder eine Familienführung. Da muss man gar nicht von Gruppe reden. Und das ist schwierig für uns, wo uns auch das Herz Blutet, ist einfach die ganzen Veranstaltungsformate, die wir über die letzten Jahre entwickelt haben, wo wir auch mit ganz viel Begeisterung und ganz viel ehrenamtlichem Engagement auch mit drin waren, dass die halt jetzt alle einfach ausfallen müssen.
1: Da hörte man die Wehmut heraus, weil der Museumsleiterin aus Linden bei Dr. Jennifer Morscheisern, alles ist ausgefallen. Aber wir haben ja so ein bisschen Licht am Horizont, weil es gibt ja sehr wahrscheinlich bald einen Impfstoff. Aber du hattest noch, Gabriele Spreisbachner, über dieses neue Konzept von Burg Linn. und das war der Boris Schuffels. Was spielt der für eine Rolle?
2: Der ist praktisch der Kurator dieser Ausstellung, denn er ist damit beschäftigt, die auszustellenden Stücke zusammenzutragen und das Ganze dann auch entsprechend ins Bild zu setzen.
1: Und der weiß natürlich eine ganze Menge mehr über die zukünftigen Ausstellungen oder Ausstellungen in der und auf der Burg Linn.
11: Hier im Renaissance Saal, die man als erstes der neuen Ausstellungsräume betritt, wird es eine große hölzerne Stelage geben, bei der acht Alkoven die Geschichte und die Entwicklung des Ritters und der ritterlichen Ausrüstung widerspiegeln. Wir beginnen mit einem Panzerreiter aus der ottonischen Zeit und werden irgendwo im 16. Jahrhundert mit dem voll ausgebildeten Ritter, wie man den so ganz klassisch auch aus den Hollywood-Filmen kennt, enden. Jeder dieser Charaktere wird dann einen eigenen Alkoven bekommen, sodass man sich wie an einer Zeitschiene entlang hangeln kann, um die Entwicklung zu verfolgen. Das ist dann gleichzeitig auch eine Stellwand, die hier einen Corona-konformen Rundgang ermöglicht. Wir sind hier sehr analog unterwegs, also die Spielarten, die man aus den Museen in den letzten Jahren so kannte, dass man Hands-on- und Touchscreen-Module hatte. Das müssen wir uns an der Stelle jetzt gerade noch verkneifen. Das ist mit eingeplant, aber das ist dann sozusagen der Nachrüstsatz, wenn sich die Zeiten wieder geändert haben. Wie
2: sieht es denn mit den Exponaten aus? Sind die alle schon im Museum vorhanden, also aus eigenem Bestand? Tatsächlich
11: so, dass die Mehrzahl der Archäologischen Objekte, die Dinge sind, die bei Ausgrabung hier im Bereich der Brooklyn zutage gekommen sind. Die waren schon Teil einer ehemaligen Dauerausstellung, die werden auch wieder Teil der Dauerausstellung. Und neu hinzugekommen ist eben eine Dauerleihgabe, diese sehr große Rüstungssammlung, die ich eben schon mal angesprochen habe. Und ja, das werden so die Highlight-Exponate werden.
2: Ab wann wird diese besondere Ausstellung dann zu sehen sein und bis wann?
11: Also die Ausstellung ist als Dauerausstellung geplant, das heißt, die hat so eine Art Ewigkeitscharakter, wo und eröffnen wollen wir im Februar, den genauen Termin haben wir noch nicht gezucht.
12: Es ist so viel, so viel, zu so viel, überall Reklame, zu viel Brot und zu viel Spiel, das Glück hat keinen Namen, alle Straßen sind befahren. In den Herzen kalte Bilder, keiner kann Gedanken lesen, das Klima wird milder.
13: Ich baue eine Stadt für dich, aus Glas und Gold und Stein. Und jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein.
12: Alle sind hier auf der Flucht Die Tränen sind aus Eis Es muss doch auch anders gehen So geht das nicht weiter Wo finde ich Halt, wo finde ich Schutz Der Himmel ist aus Blei hier Ich geb keine Antwort mehr Auf die falschen Fragen Die Zeit ist rasend schnell verspielt Und das Glück muss man jagen
13: Ich komme statt
1: Ich schaue mal gerade auf die Uhr hier bei uns im Studio und stelle fest, ein bisschen, ein ganz klein wenig Zeit haben wir noch. Und deshalb haben wir noch so einen kleinen Schnipsel für Sie innerhalb des Grefeller Kultur Kulturcocktails Ausgabe November. 2020. Mehr so eine persönliche Sache von meiner Kollegin Gabriele Krämer, denn die ist schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach leckerem Kuchen und es könnte möglich sein, dass sie in Linn fündig geworden ist. Wo war der Kuchen früher so lecker? Das war das Museumscafé. Das ist ja leider seit geraumer Zeit zu und Dr. Jennifer Moscheiser, die Museumschefin in Linn, hat da frohe Kunde, nicht nur für Gabriele Krämer.
8: Für die Zukunft sieht es da sehr gut aus. Wir haben schon einen neuen Pächter, der hoffentlich auch noch dieses Jahr so Handwerker, Bauarbeiten, ähm, Corona und Vertragsverhandlungen es wollen, hier dann eröffnen kann. Also wir haben die Hoffnung, so zum 1.12. wieder einen neuen Pächter hier zu haben. Und ich hoffe, dass ich in einem Jahr hier auch wieder sagen kann, dass wir weiterhin den besten Kuchen am Niederrhein haben.
0: Seefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf
1: Rang. Ja, das war's nun wirklich mit dem Cocktail für den heutigen Abend. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir waren im Theater, wir waren im Kaiser Wilhelm Museum und wir waren in einer Stippvisite auf der Boglen. Also volles Programm bei uns. Und Gabriele, hast du schon Dinge, die du in einem weiteren Krefeller Kulturcocktail den Leuten kredenzen möchtest?
2: Ja, ich bin an so verschiedenem dran, habe da hoffentlich auch entsprechende Termine. Aber ob das nun alles so wird, wie ich mir das denke, kann man in diesen Zeiten leider nicht mit Bestimmtheit sagen.
1: Wir sind auf jeden Fall dabei und ähm, wir hoffen, inständig, dass wir vor Weihnachten noch einmal auf Sendung gehen mit der Dezember-Ausgabe. Ich bin Rolf Frank, wünsche eine tolle Zeit und vor allen Dingen tun Sie uns einen Gefallen, bleiben Sie gesund.
2: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich bin Gabriele Krämer.
14: They tried to make me go to rehab, I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab.